0: En este episodio les quiero contar acerca de uno de los proyectos más importantes y esperados en la red de Cardano. ¿Cómo implementar una moneda estable en Cardano que apalanque este ecosistema? Les voy a explicar el paper, de manera muy básica, de Digit, la moneda estable que eh, de alguna manera es promovida por IOG, la empresa que desarrolla Cardano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. En esta ocasión quiero contarte de la oportunidad de participar de un workshop organizado por Protofire y Digraph. Este workshop está focalizado particularmente en desarrolladores que quieren involucrarse con tecnología Web3. En el mismo vas a poder contar con toda la explicación de un equipo de desarrolladores de Protofire que va a revelar todos los secretos necesarios para que puedas sumarte en esta nueva aventura. Al final del día serás capaz de entender por qué Digraph es la mejor opción para proveer servicios de datos on-chain de forma descentralizada y cómo utilizar el protocolo en tu próximo proyecto. Te esperamos. Esto es el primero de diciembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Buenos Aires, capital. No te preocupes que va a haber desayuno y almuerzo y probablemente me veas a mí en el evento. El evento es totalmente gratuito y en las notas del episodio dejo el link para el que quiera anotarse a través de la plataforma de Eventbrite. Como suelo decir, Cardano se encuentra en una etapa extremadamente temprana. Si bien la red está operativa desde el 2017, con la implementación de Byron, la primera fase, recién sobre el fin del 2021 se implementaron en la Mainnet funcionalidades básicas de contratos inteligentes. Y digo básicas porque hasta la reciente implementación de Basil las funcionalidades eran realmente muy limitadas. Debo decir que aún algunas lo son. Aún en este contexto... Durante todo el 2022, es decir, previo a la implementación de Basil y bajo una abstinencia por la demora en las implementaciones, una avalancha de proyectos se lanzó a implementar funcionalidades basadas en contratos inteligentes. Una de las funcionalidades más esperadas era las monedas estables. Sin embargo, al momento de la grabación de este episodio no tenemos aún monedas estables en Cardano. Varios proyectos han prometido la implementación de estas monedas, pero aún todavía no lo han hecho. Uno de esos proyectos, o una de las monedas, es la moneda DGED. Hoy vamos a hablar eh, un poco acerca del de funcionamiento de esta propuesta de la moneda estable DGED, DJED. Y para eso vamos a repasar brevemente el paper que explica el funcionamiento de esta moneda. El paper se llama Dished dos puntos, A Formally Verified Crypto Back Peg Algorithmic Stablecoin. O sea, una moneda estable algorítmica colateralizada formalmente verificada. Pomposo nombre, ¿no? Este paper fue publicado por IOG, Input Output Global, que es la empresa que desarrolla Cardano básicamente, en agosto del 2021. Es decir, hace muy poquito tiempo, ¿no? El mismo establece las definiciones conceptuales de un modelo autónomo de emisión de monedas estables colateralizadas administrado por un banco central autónomo, on-chain y obviamente algorítmico. Si bien cuando hablamos de monedas estables nos referimos en realidad a un token que sigue el valor de algún otro activo, en este caso particular hablamos específicamente de un dólar nativo de Cardano. La existencia de un dólar nativo de Cardano es esencial para, el, para un desarrollo sostenido de su ecosistema DeFi en particular y Cardano en general. Una blockchain sin una moneda estable ampliamente adoptada no es competitiva en el contexto actual. Tengo muy claro eh, que no, no todo el mundo digamos, o, o algunos no opinan lo mismo ¿no? y tienen una mirada distinta. Pero desde mi punto de vista, las monedas estables como se las define actualmente, es decir, como estos tokens que representan un, un, un segundo activo, en general el dólar, son las rueditas de un sistema que está aprendiendo a andar en bicicleta. Eventualmente ya no serán necesarias, pero hoy definitivamente para Cardano es un más tener su moneda estable. Mi pregunta a la hora de estudiar este paper fue ¿Será este proyecto d un proyecto robusto y sustentable? La pregunta cabe aún más ante la reciente o el reciente colapso de Terra. ¿no? también denominada moneda algorítmica, que bueno, fue el, 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 el colapso más grande, pero hubo varias monedas algorítmicas que han fracasado en el pasado. Eh, de hecho, en este espacio me he cansado de decir que aún no ha habido ninguna moneda algorítmica que haya logrado funcionar. Bueno, mi pregunta es, ¿esta moneda, que en su título dice algorítmica, podrá funcionar? Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que plantea el paper? El paper plantea la creación de una entidad autónoma, de, es decir, basada en contratos inteligentes, que administre la emisión de la moneda estable, llamada d algo parecido a un banco central autónomo, ¿no? Ahora, en resumidísimas cuentas, ¿qué es un banco central? ¿Qué hace un banco central? Bueno, un banco central se supone que emite dinero de curso legal contra un colateral o reservas del Banco Central. Esta definición es una definición tradicional antes del de el modelo FIAT sin, eh, sin reservas o es la típica definición en, de países en desarrollo, ¿no? que a diferencia de los países desarrollados, aún en este contexto tienen que tener reservas para poder darle credibilidad a la emisión de sus monedas. Bueno, en este caso, el Banco Central Autónomo va a emitir DGED contra ADA como colateral, es decir, ADA, el token nativo de Cardano, va a ser el principal, y de acuerdo a lo que plantea el, el, el paper, el único colateral que va a garantizar la, la, la moneda estable. Por lo pronto... Eh, esto significa que si bien es una moneda algorítmica dado que hay un banco central tomando decisiones de manera autónoma y de acuerdo a reglas preconcebidas, en principio se trata de una moneda colateralizada lo que ya me deja mucho más tranquilo ¿no? porque hay otras monedas algorítmicas que lo que buscan justamente es reducir la colateralización para optimizar el uso del capital. Bueno en este caso el uso del capital no está optimizado porque hay una sobrecolateralización eh, pero es algorítmica también, porque las decisiones se toman de manera autónoma. Bueno, al tratarse de una entidad autónoma y algorítmica, las decisiones se toman de acuerdo a estas condiciones prefijadas. O sea, acá no va a haber ningún Jerome Powell o presidente del Banco Central que tome decisiones políticas, ¿no? Y eso da mucha tranquilidad. La función principal o básica de esta entidad autónoma es emitir y rescatar d es decir, esta moneda estable y emitir y rescatarla por el valor de un dólar. Ese es el objetivo. Digamos. Este banco central va a ser quien defienda de alguna manera el, eh, el valor, eh, la convertibilidad ¿no? de esta eh, moneda estable. Entonces, siempre que un usuario quiera emitir d tiene que entregar la cantidad de ADA equivalente a un dólar más una pequeña comisión al banco central. Y siempre que un usuario quiera entregar un d es decir quemarlo, tiene que recibir del Banco Central la cantidad de ADA equivalente a un dólar menos una pequeña comisión. Por lo tanto el Banco Central va a estar siempre ahí eh, siendo la contraparte del, de la demanda del mercado. Si el mercado demanda más d el Banco Central va a estar ahí para emitir ese d contra y va a recibir del mercado el equivalente a un dólar. Y si el mercado quiere quemar d el, el Banco Central va a estar ahí para entregar el equivalente de un dólar en ADA contra la quema de ese d Bueno, Bueno, es básicamente la función básica de cualquier Banco Central, ¿no? Bien, la pregunta obvia a esta altura es ¿Cómo hace para sostener esta paridad el Banco Central utilizando una moneda volátil como ADA como colateral? Bueno, a una respuesta obvia, a una pregunta obvia le corresponde una respuesta obvia. Sobrecolateralizando la emisión de d Es decir, teniendo margen para que esa volatilidad no afecte la paridad. De acuerdo a lo que plantea el paper, la idea es contar con una sobrecolateralización de al menos un 400%. De todas maneras, esto va a ser un parámetro del sistema y puede moverse, ¿no? Pero en principio se habla de un 400% de sobrecolateralización. Por lo que por cada dólar emitido existen 4 dólares en nada, al menos, como reserva del Banco Central. Bueno, bien, ¿no? Bastante robusto el Banco Central, a diferencia de lo que pasa en muchos países. La segunda pregunta obvia es: bueno, pará, ¿de dónde salen esas reservas? ¿De dónde salen estos 4 dólares en nada? Bueno, uno de esos 4 dólares lo obtiene al emitir dichet. O sea, cuando emite un DJED, lo que hace es recibir un dólar, el equivalente a un dólar por parte de quien, de, de quien demanda ese DJED. La pregunta es, ¿de dónde salen los otros tres? Bueno, los otros tres, los tres dólares restantes, se obtienen emitiendo una segunda moneda no estable, llamada moneda de reserva, que en el paper se llama YEN, S-H-E-N, YEN, eh, y en este caso, eh, esta yen, lo que se emita con esta yen, se utiliza como un amortiguador para las fluctuaciones de ADA. Entonces, básicamente, el Banco Central va a emitir y rescatar dos monedas. Una moneda es una moneda estable y otra moneda es una moneda de reserva o no estable bien, básicamente eh, el que, ahora lo vamos a explicar mejor pero el que, el que emite un yen y deposita ADA para recibir un yen, pasa a ser como un accionista del Banco Central una cosa así sería para que se den una idea, veamos un ejemplo así esto queda un poco más claro digamos que ADA vale 0.50 centavos de dólar por lo tanto el Banco Central emite un d por cada dos ADA y un yen por cada 6 ADA. Es decir, vamos a imaginar en este ejemplo, ¿no? digamos, emito un YED por 6 ADA y emito un d que sería la moneda estable, por 2 ADA. 2 ADA equivale a 1 dólar. Por eso, digamos, para emitir un d recibo 2 ADA. Por lo tanto, el Banco Central eh, tendría activos por 8 ADA. Porque tiene los 2 que recibió por la emisión del d y los 6 por la emisión del Shen, la moneda de reserva. Bien, entonces este banco central tiene activos en su, en su, en su cartera por 8 hadas, esos son los activos, la, la colateralización, tiene una deuda de 2 hadas con el holder de D-Yen, y tiene un patrimonio de 6, que es la diferencia, 8 menos 2, 6, que le corresponde a los holders de Shen. En este caso, la sobrecolateralización o el ratio de colateralización da 400%, porque tengo 8 hadas en mis activos y 2 hadas en la deuda, en deuda. Por lo tanto, tengo 8 dividido 2, da 400. La pregunta es, ¿qué pasa si el precio de ADA se duplica? Vamos a suponer que el precio de ADA crece a un dólar, un dólar por ADA. La situación cambia, dado que ahora la deuda que tengo es de solo un ADA. Yo para rescatar ese DJ tengo que solamente entregar un ADA. Y por lo tanto, mi nuevo ratio de colateralización pasa a duplicarse, a ser 800%, porque tengo 8 hadas en mis reservas y un solo ADA de deuda, el equivalente a un ADA de deuda. En este escenario, o este escenario, es beneficioso para el tenedor de Yen, que originalmente puso 6 ADA y ahora le corresponden 7. Si el mercado liquidara su posición, quedan 7 hadas disponibles para Yen. Eh, además, eh, el sistema en esta situación podría emitir un DJ adicional, dado que tiene reservas suficientes. Si emitiera un DJ más, que costaría una hada, recibiría un hada, por lo tanto, ahora tendría 9 hadas, porque tenía 8 más 1 por la emisión de un DJ. Tendría nueve hadas en sus activos y como hay dos DJs emitidos, tendría una deuda de dos hadas. Por lo tanto, la colateralización estaría por, eh, por encima del 400% siendo 450%, que son 9 hadas en sus activos dividido en las dos hadas de deuda. Bueno, ese sería el escenario donde Ada sube, ¿no? el escenario que todos queremos. Ahora, ¿qué pasa si Ada, en lugar de subir, reduce su valor a la mitad? en lugar de valer 0,50 centavos de dólar, pasa a valer 0,25 centavos de dólar por ADA. En este caso, la deuda que era un YED, que sigue siendo un YED, el YED está circulando, ahora equivale a 4 hadas. yo necesito 4 hadas para recuperar ese YED, para recomprar ese YED. Y el valor de YEN, que es el token de reserva, baja a 4 hadas. porque los dos hadas adicionales que necesito para cubrir el d los pone los tendedores de yen. En este caso, la colateralización bajaría a 200%, dado que seguiría teniendo 8 hadas en mi reserva, pero ahora tengo 4 hadas de deuda, porque ahora necesito 4 hadas para cubrir ese dólar en circulación. Bien, o sea que este modelo se bancaría una caída del 50% de hada. ¿Qué pasa si cae otro 50% hada? Es decir, termina valiendo 0%. 125, o sea 12,5 centavos de dólar por ADA. En este caso particular, el holder de d podría entregar su d y recibir 8 hadas, que es el equivalente a un dólar, y eso vaciaría el Banco Central. Por lo tanto, el valor de Yen sería cero, porque todas las reservas se utilizaron para pagarle a los tenedores. Para funcionar correctamente, el Banco Central cuenta con estos parámetros ¿no? de umbral mínimo y también el umbral máximo y también está el FI de emisión y rescate, ¿no? y hay un par de, de parámetros más. La idea es que dentro del rango de colateralización, o sea, entre, entre el rango mínimo y el máximo, el Banco Central puede emitir y rescatar tanto d como YEN. ¿Está bien? Esto sería eh, el rango de colateralización sobre el cual el Banco Central opera eh, full full o sea funcionamiento pleno puede hacer todo todo lo que puede hacer puede emitir nuevo de digit, puede rescatar dj puede emitir yen y rescatar yen básicamente puede hacer las cuatro operaciones ahora bien si el precio de ada se desploma digamos y el ratio de colateralización cae por debajo del mínimo en ese escenario o sea por debajo del mínimo sería por debajo del 400% o sea todavía muy sobre colateralizado, el Banco Central no puede emitir más de yen, es decir, no puedo emitir más, más dólares eh, en un contexto donde eh, estoy por debajo del umbral mínimo de colateralización, porque esto eh, lo que haría es que generaría más presión eh, sobre el Banco Central, y tampoco se puede rescatar yen, es decir, tampoco puede venir un tenedor de yen y llevarse el equivalente en nada porque estaría también descapitalizando, ¿no? O sea, básicamente por debajo del ratio mínimo de sobrecolateralización, que es de un 400%, no puede emitir, tomar ninguna decisión que lo descapitaliza aún más. Al contrario, si el precio de ADA sube demasiado y el ratio de colateralización supera el máximo umbral de colateralización, que en el caso actual es de 800%, el Banco Central no podría emitir más Yen, porque estaría aumentando innecesariamente el capital. ¿Para qué quiero más capital si tengo 800% de colateralización? ADA podría caer un 50% y sin embargo todavía estaría dentro de los parámetros normales. Desde una mirada financiera tradicional o, o contable, Diged representa la deuda que tiene el Banco Central y Yen representa el capital accionario. A esta altura ya queda claro que el tenedor de Yen soporta la volatilidad de ADA, al igual que los accionistas de una empresa soportan el riesgo financiero. En ambos casos, primero cobran los acreedores y luego cobran los accionistas. La tercera pregunta sería, bueno, ¿cuál es el incentivo del tenedor de yen? ¿Por qué alguien pondría ADA como colateral? Bueno, el principal incentivo es tomar una posición apalancada sobre ADA, sin riesgo de liquidación, es decir, una posición eh, larga con un múltiplo. Y ahora lo vamos a ver. si base, Pero básicamente, si el precio de hada sube, el tenedor de yen termina con más cantidad de hada y con una rentabilidad superior a eh, solamente holdear hada. Es decir, que si a largo plazo uno cree que hada va a subir, ser un tenedor de yen es como eh, reforzar esa apuesta. Veamos el ejemplo. En el ejemplo que estábamos viendo hoy, con un ADA a 0.50 centavos de dólar. Eh, el, la alternativa a hacer un tenedor de un Yen que valía 6 ADA es tener los 6 ADA y no hacer nada. Imaginemos que el hada se duplica de valor, pasa a valer un dólar, como vimos en el ejemplo. El que tenía los ADA, bueno, sigue teniendo 6 hadas y en dólares tuvo un incremento del 100%, porque el dólar, digamos, porque ADA duplicó. Ahora, el tenedor de Yen Termina con 7 ADA, ¿se acuerdan que terminaba con 7 hadas en lugar de 6? Por lo tanto, tiene una rentabilidad del 133%, no solamente del 100%, sino del 133%, o sea, tiene más ganancia que si hubiera solamente holdeado ADA. Ahora, al contrario, si el precio de ADA cae un 50%, el tenedor de ADA pierde un 50%, pero el tenedor de shed termina con una pérdida del 66%. Recuerden que tenía que ceder dos ADA a, eh, a, lo, a los tenedores de d -Yen. Estos cálculos no tienen en cuenta en ningún caso que el Banco Central va generando ADA a partir de los fees que va cobrando ¿no? y parte de esos fees, fees eh, van a parar a los tenedores eh, de Yen, digamos. O sea, van a parar básicamente al patrimonio neto que es propiedad de los, de los, de los holders de, de Yen. Bueno, eh, evidentemente eh, este Banco Central tiene dos grandes eh, stakeholders. Los que tienen una visión alcista, que van a tener Yen, una visión alcista de ADA, ¿no? Y los que tienen una visión bajista de ADA, que van a emitir Dijen, Dijen, perdón. Bueno, a esta altura está muy claro que este sistema necesita un excelente oráculo que revele el precio de ADA de forma segura y precisa para que todo funcione correctamente. ¿no? Eh, por la forma en la que está armado este sistema, lo bueno que tiene es que es un sistema anticorrida, dado que siempre existe la cantidad suficiente de ADA para rescatar todos los D-Jets del mercado al precio correcto. Pero, ¿cuál es el precio correcto? Bueno, siempre que las reservas superen el 100%, el precio correcto es un dólar por DJ. Pero, si por alguna razón el precio de ADA baja a tal punto que las reservas no alcanzan para cubrir la deuda en dólares, con la paridad de 1, el precio de rescate de DJ también cae por debajo de un dólar, rompiendo la paridad. De hecho, el precio será el que permita rescatar a todos los DJs con las reservas existentes. Es como que hay una devaluación. Digamos que las reservas caen por debajo del 100 al 80%. En este caso, el precio de rescate de DJs será 0.8 dólares. El sistema técnicamente es imposible de ser insolvente. Porque siempre el ADA alcanza para cubrir toda la emisión, toda la deuda. Lo que hay es una devaluación de la moneda. Lo importante es destacar que el precio de ADA al recuperarse devuelve la paridad tan pronto como las reservas alcanzan el 100% de colateral o cobertura. O sea que la devaluación es momentánea. Desde un punto de vista de sustentabilidad, la devaluación temporaria ante la falta de ADA para mantener la paridad, es la decisión más sustentable. Tanto que a diferencia de lo que sucede con los gobiernos, que por defender la paridad de un dólar, un peso, o lo que fuese, un dólar, un dijet, con reservas fraccionarias, es decir, con reservas que no alcanzan para cubrir a toda la deuda, terminan drenando estas reservas, eh, porque hay una corrida, y este sistema eh, digamos, termina eh, quedando sin reservas y con deuda eh, en, en circulación. Digamos, esa deuda de circulación termina valiendo mucho menos eh, con mega de devaluaciones. En cambio, este sistema, básicamente lo que hace es acepta la falta de paridad circunstancial, pero siempre mantiene la solvencia. Uno de los problemas de esta situación momentánea de devaluación es cómo el Banco Central puede hacer para recaudar más reservas a través de la emisión de nuevos yen, dado que formalmente... Yen vale cero en este contexto, porque en un contexto de un, de un men, menos de 100% de reservas, todo el ADA que está en las reservas va a parar a los D-Yen, A los Yen les corresponde cero. Entonces, técnicamente, el precio de un Yen sería cero en ese momento. Una posible solución a este problema es utilizar algún modelo de evaluación para Yen, para que se emita este Yen, utilizando eh, Black and calls eh, o digamos, algún modelo de evaluación de opciones, ¿no? donde el valor de, eh, del activo, incluso cuando el valor del subyacente es cero, tiene un valor de mercado. Pero bueno, esto ya es más complejo y será algo a, a evaluar. ¿no? En definitiva... La, cómo se va a implementar esto está por verse. La empresa que está más cerca de implementar esto se llama Coti, que es un proyecto que está trabajando en este sentido, bancado por, por IOG. Y si bien su modelo de implementación no es santo de mi devoción, bueno, es lo que hay y veremos qué pasa. ¿no? Es probable que también haya otros proyectos que implementen este modelo. Y también hay otros proyectos para implementar monedas estables en Cardano que utilicen otro tipo de mecanismos, como eh, el mecanismo de sintéticos, algo parecido a esto, pero distinto. En vez de usar un banco central, lo que se usa son oráculos y colateral que, que permite siempre cubrir... Eh, el comportamiento de un activo de manera sintética. Pero bueno, veremos qué sucede. Espero que les haya servido este episodio para tener un poco más de conocimiento acerca de, bueno, de, de uno de los proyectos más importantes de Cardano en relación a las monedas estables. Nos escuchamos el próximo domingo. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.